0: Fue corresponsal en un montón de conflictos bélicos en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria. Eh, escribió una eh, extraordinaria biografía eh, del Che. Creo que ahora está escribiendo otra sobre eh, Fidel. Él me lo va a confirmar. Bueno, eh, tiene una gran una gran eh, carrera y es muy interesante escucharlo. Estoy hablando de John Lee Anderson, eh, quien es periodista estadounidense, pero que vive en Inglaterra. John Lee, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Dio Biles te saluda.
1: Diego, qué, qué bien, mira, muchas gracias, muy generoso la, la presentación eh, todo bien, acá desde Inglaterra, imagínese.
0: Mm, claro, <risa> me imagino. Eh, bueno, el placer de poder hacer esta entrevista con vos eh, y de poder eh, dialogar. John Lee, eh, ¿estás eh, en cuarentena, estás en cuarentenado, como decimos acá?
1: Pues sí, mira, entre... digamos del estilo inglés, que es un poco a medias, ¿no? Uh -huh. o sea, como estoy en tierras de otro populista que no es precisamente Trump, sino Boris Johnson, claro. eh, han hecho una cuarentena aquí como a su medida, que es no ni, ni chicha ni limonada a veces, ¿no? Uno tiene que preguntar al vecino cuál cuál exact, qué es exactamente era la ordenanza. En este momento, como muchos países, está Inglaterra en una cuarentena que está aflojándose, ¿no? Después de dos, años, dos meses y medio de encerrona más o menos voluntaria mm, Mira, eh, yo vivo en un pueblito eh, En donde pues tengo acceso al campo Yo no puedo, yo no puedo eh, quejarme mucho uh -huh. No vivo en un apartamento, sino en una casa eh, Pero sí, digamos Como muchos lugares Pues se ha experimentado esta cosa De, de la, las calles vacías De, la, de las tiendas, no, los negocios cerrados De... De del distanciamiento social. Ahora la, el gran debate en Inglaterra es imagínense a estas alturas que si sí hay que o no poner las mascarillas, cosa que nunca han decidido acá. Lo otro es que si sí han de seguir con el distanciamiento de dos metros o rebajarlo a un metro para que los negocios que empiezan a abrir pueden caber más, más gente, ¿me entiendes? O uh -huh. sea, es así un poco como es la versión inglesa de lo que han experimentado en, otro la, en, en otros lados, ¿no? Sí. Con una, un sequito bastante fuerte de muertes y, y de infecciones, ¿no? Uh -huh. Solo ayer creo que Brasil pasó a Inglaterra para, para tomar el segundo lugar. Sí. Ya es que correcto. Bolsonaro...
0: Busca el campeonato, ¿no? Sí, 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 va va muy decidido en ese afán, sí, sí. En ese, en ese afán despreciativo que tiene por la vida del prójimo. Eh, va, ah, sí. va camino, va camino a eso. Eh, bueno, vos de hecho eh, eh, has escrito sobre Bolsonaro, eh, incluso eh, un artículo bastante largo, creo recordar antes incluso de que él asuma o cuando él recién había asumido. ¿Vos qué, qué ves en Bolsonaro y qué ves en este Brasil comandado por, por Jair Bolsonaro?
1: bueno es un es un desastre total o sea eh, el hombre es aparte de trump es el líder político actual que más me preocupa en occidente no mm -hmm. realmente se está ha convertido a brasil en un hecatombe entre la pandemia su su, su guerra parece que es ex existencial con la gente indígena de su país con el, el mundo silvestre con la naturaleza es decir es un tipo nefasto, completamente no que últimamente o sea y también con una duración para su para la institución armada no que hay que hay que recordar Brasil tuvo su guerra sucia así como argentina uruguay chile y los demás solo que en el caso de, de Brasil no pidieron disculpas después uh -huh. o sea nunca ha habido un punto final ni, ni una reconciliación ni nada o sea y entonces él ha nombrado, creo que 10 de los 22 o 21 ministros que tiene, son militares, sí. incluyendo el, el jefe de su casa presidencial. 10, yes, sí. Que es otro como él, ¿no? es. O, ojalá fueran conservadores, uh -huh. tipo Trump, o, perdón, tipo Bush. Ojalá, digo yo, medio socarrón, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. No, pero él es del alt-right, ¿no? Tú sabes, de la ultraderecha. Claro. Y emula mucho a Trump. Su metodología es muy parecida a Trump. Ha llegado a las... Eh, a, a la casa presidencial por las unas, lo ha empacado con militares, eh, eh, juega con su base parecido al de Trump, que es racista, misógino, homófobo y demás, y eh, apela inclusive al socavamiento de las propias instituciones que él preside teóricamente como presidente. Apela a un golpe, aunque eh, lo que lo último en Brasilia es que los militares que acceden a hablar en privado con periodistas casi nunca con nombre dicen no 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 vamos a hacer un golpe pero ojalá que no vayan a transgredir eh, los derechos del presidente los de la Corte Suprema los del Congreso es mm -hmm. decir ya lo tienen tomado o sea, sí. no hace falta el golpe porque ya tienen presencia eh, eh, exacerbada en un gobierno liderado por un hombre así eh, se sienten muy cómodos ahí y amedrentan a, la, a las instituciones civiles de esa democracia muy precaria ya
2: uh -huh.
1: eh, desde el poder uh -huh. <ríe> es una cosa eh, que, que muy, muy, muy interesante muy de hoy en día que hay que tomar en cuenta, porque yo creo que hasta cierto punto nos están dando la pauta de los nuevos populismos, sobre todo de derechas, pero no es exclusivo la derecha. Eh. Pero en la derecha es, es, digamos, es lo que está tomando más cabido hoy en día. Mm. No Vemos una versión todavía mínima y transitoria en Bolivia, que está buscando afincarse, y por supuesto eh, hay unos hay unos contrapartes desde una, una, una izquierda entre comillas que representaría pues este venezuela que está en, en, en vías de picada m, m, larga y, y no uh -huh. o sea en estos momentos bolsonaro representa para mí eh, eh, digamos el el, el el hoyo negro, ¿no?, uh, dentro del cual pueden ir cayendo otros países de América Latina. Me preocupa mucho y, y hasta cierto punto atribuyo esta posibilidad eh, este momento, esta coyuntura a la presencia de Trump en la Casa Blanca, ¿no?
2: Uh -huh. Que
1: yeah. alaba y, y, y este, da, pues, da respaldo... Eh, a los a populistas que lo emulan a él sí. hay otro en Centroamérica que empieza a sacar cabeza que es el Nayib Bukele en El Salvador sí. que su, también está desoyendo la Corte Suprema y el Congreso de su país y, afin, y afincándose mucho digamos este, haciendo una especie de alianza desde el poder con el ejército y la policía y es muy preocupante porque demuestra un desdén mm. eh, protofascista a con las instituciones
2: democráticas,
1: ¿no? Y no vaya a ser que esto se riega, ¿no? Por el
0: hemisferio más. Uh -huh. Y, eh, John, eh, ¿ves eh, posibilidades de que eh, se avance hacia nuevas formas de eh, fascismo? Teniendo en cuenta que uno, cuando eh, hace un repaso eh, por la historia, observa que. Todos los eh, eh, autoritarios eh, y todos los fascistas eh, fueron probando, fueron corriendo el límite, ¿no? Eh, y lo fueron corriendo, lo fueron corriendo, hasta que, bueno, eh, cuando eh, alguien se quiso acordar ya era tarde. Eh, y, y pareciera que esto eh, eh, con Trump va pasando, con Bolsonaro coincido con vos en que en que de manera eh, más extrema, es como el ejemplo más claro de eso. Ahora, ¿ves ese riesgo a nivel eh, mundial de que se va corriendo el límite? Mira, eh, eh, hasta cierto punto sí,
1: digamos, está ocurriendo, ¿no? O sea, de hecho hay lugares en donde se ha querido llegar y no se ha llegado. Por ejemplo, Macron ganó las elecciones hace tres años en Francia y no la hija de Le Pen, ¿no? Del sí. Frente Nacional, protofascista eh, con, con todas las, las del mundo, ¿no? Pero en, en Hungría, que por supuesto no es un país que... Tiene mucha tradición democrática, pero de todas maneras ya es de Occidente, supuestamente, y de la Unión Europea. Víctor Orbán, que a propósito era uno de los pocos mandatarios que sí llegó a la inauguración de Bolsonaro, junto con Vivi Netanyahu, imagínate, y Pompeo, el personero de Trump, eh, eh, está burlando de las instituciones democráticas, tanto de su país como de la Unión Europea, hablando de, de, de democracia iliberal, es decir, una nueva ha, pues, ha, digamos, ha dado nombre a una, a un nuevo tipo de autocracia que, que sería del occidente mismo no uh -huh. que, que es este antihistórico que propugna leyes que cambian la historia del país que amedrentan lo, la prensa que es antimigrante, es xenófobo, es homófobo, es misógeno, o sea, cosas muy parecidas. En muchos lugares están llegando al poder hombres, sobre todo hombres así, apelando a los instintos más bajos de las sociedades, en, en contraposición a los supuestos eh, transgresiones de gente de izquierda. Eh, digamos, alabando mm, progresos eh, justamente para la mujer, para los homosexuales y para gente de otras razas. O sea, va por ahí la cosa y sí hay cabida. Eso es el lío. Uh -huh. eh, Trump está en el poder en Estados Unidos eh, justo en el mismo momento que surge alguien como Orban. Parece que la Unión Europea está con sus flaquezas en este momento, justamente por la falta de apoyo de Estados Unidos por el Brexit de Boris Johnson, y entonces que surge alguien como Orban sin respuesta a los demás miembros, también es preocupante, tomando en cuenta que en sus fronteras de ese santuario democrático en el mundo, que es Europa, hay un Putin, hay un Erdogan, y más allá hay un Xi, China, que es un país que todos sabemos es muy poderoso, es un país que sí tiene una cultura milenaria de seis 6.000 años, una civilización. Todos lo conocemos de grandes luces y, y logros, pero jamás en su historia ha conocido la democracia. Uh -huh. A lo que voy es que temo de que se empiece a regar la posibilidad que desde el mismo occidente, santuario de Democracia, se mina solo y con eh, y con las únicas otras alternativas autoritarismos pues ya ya fuertes y bien probados. Entonces yo yo yo, yo miro con mucho recelo a Trump, mucho recelo a, a, a Bolsonaro y y los que los, los otros que lo emulan, los emulan eh, buscando digamos los vericuetos y los patrones de comportamiento que tienen, y digamos, un poco los aires políticos, que no vaya a ser que esto empieza a tomar eh, eh, raíz, echar raíces de verdad. Uh -huh. Porque si es así, yo creo que tenemos batallas eh, inesperadas por venir para lograr justamente eh, la salvación de la democracia. Ya no hablamos de revolución como tal, ¿no? sino de la democracia. Estamos ya... Eh, eh, ya muy cerca de que nos tienen eh, los hombros contra la pared,
2: uh -huh. pienso
1: yo. Y cuando hablo de la democracia estoy hablando de las libertades básicas que, a que, a que hemos estado acostumbrados, desde los neoconservadores hasta los maoístas, ojo, en Occidente, desde hace unos 50 años para acá, uh -huh. en que hemos podido hablar de todo, escribir de todo, filmar de todo, decir lo que nos da la gana pero si estos empiezan a afincarse en el poder, ya no tendremos esas libertades y no tendremos a dónde ir.
0: Claro, eh, el escenario eh, a mí me parece bastante perturbador porque eh, a diferencia de, por ejemplo, no, e esa gran, ese gran combate por la democracia eh, que era, eh, podríamos decirlo en la Segunda Guerra Mundial, los aliados contra el nazismo barra fascismo, donde vos tenías un amplio sector de la humanidad tratando de, allá de sus intereses y demás, de defender los valores democráticos, y del otro lado tenías el autoritarismo más feroz. Bueno, ahora la, la, la preocupación, y lo que vos también estás describiendo muy bien, es que eh, está distribuido por muchos lugares ese autoritarismo, o al menos la potencialidad de un gobierno autoritario.
1: Así es. ¿No? Así es. Así es, y mira... Digamos, para no ir más allá, eh, el, la elección próxima en noviembre en Estados Unidos va a ser muy clave, no solamente para Estados Unidos, porque si, si vuelve a ganar Trump, ojo, mire, yo me tiro la, las cartas, o sea, no yo creo que ya la cosa está perdida, porque mm. si él tiene cuatro años más con el daño que ya ha hecho a las instituciones del país, eh, con lo exacerbado que están los, eh, los ánimos en el país, con el efecto que ha tenido en todas las instituciones multilaterales de socavamiento es decir, OTAN la, la Unión Europea las la mismas Naciones Unidas sí. ni hablar, todas eh, estamos este rumbo a, a, una, a una cosa mayor y no yo no de descartaría la posibilidad de ver conflicto civil en Estados Unidos y cuando digo civil digo armado no entre entre ya norteamericanos que ya no, ya no se, se, se miran como conciudadanos sino como enemigos sí. y, y eso ya ha empezado digamos está está en el aire y entonces este si eso llegara a pasar y cuando hablo así digo no puedo, casi no puedo creer que estoy hablando así jamás sí. en la vida pensé Pensé que iba a ver esto, pero mmm, como alguien que sí ha visto muchos conflictos y he, he visto como algunos países, digamos, por la degradación de su su, su idiosincrasia política, ¿no? su, eh, han sucumbido en las guerras más sangrientas. No creo que Estados Unidos está a salvo de eso. Es, eh, y ya no es un país excepcional. Ya vemos que hay un Trump en el poder. O sea, ¿quién lo hubiera esperado hace 10 años, 5 años? Entonces, cuando digo esto, yo no quiero ser en, eh, alarmista ni sensacionalista, pero estoy hablando en serio. Yo yo sí temo de que esto llega a mayores si Trump llega a afincarse en el poder cuatro años más. Si Biden gana. Por supuesto, Biden no es alguien que inspira mucho a la gente, ¿no? Es mayor,
2: uh -huh.
1: eh, se dicen muchas cosas sobre él, pero desde, desde mi óptica, es, no es Trump. <risa> no es Trump y, es decir, yo francamente votaría para un canguro que con que no fuera Trump. Eh, Biden no es un canguro, es un tipo que todavía sabe hablar y caminar, ¿no? <risa> Eh, y, y es mejor que eso, en realidad. Es un tipo bonachón, no es tan profundo, pero ojo, si él tiene un buen equipo y una buena dice, que dice que va a escoger una mujer y a lo mejor una mujer de color, pues enhorabuena y, y que, que ella sea la que eh, da, nos da confianza a que esto va a seguir adelante. Yo, además es un tipo, pues que conoce el dicho ¿no? Ha estado en Washington, ha sido senador desde hace casi 40 años, ha sido vicepresidente ocho años con Obama, va a tener el apoyo de los Obama, o sea, va a tener el apoyo de todos los demócratas y además de los progresistas, porque hasta las ocasio Cortés más o menos tentativamente, ha dado su respaldo. Uh -huh. Eso es clave.
2: Uh -huh.
1: Es clave que también que, que Biden incluye y abarca a los llamados progresistas. Uh -huh. Eh, y, y a partir de esta coyuntura nefasta que estamos pasando con después de los repilantes asesinatos de Floyd George y todo este este cuestionamiento no de, por, de del, del conflicto racista en Estados Unidos del, del, de la desigualdad es más necesario que antes inclusive que sea así que se incluye a, a, a actores y, 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 y eh, Progresistas dentro del equipo presidencial uh -huh. Y mira, hay un chance de que esto sí se dé Pero es, es muy importante que se dé Porque lo que tenemos en la Casa Blanca actualmente Es el Ku Klux Klan sí, sí, sí. Es la peor cara de Estados Unidos No solamente es Donald Trump en toda su fanperronería, no es, es lo peor de Estados Unidos Es los Estados Unidos que sí esclavizó gente negra que sí, después de la esclavitud, formó la Ku Klux Klan para lincharlos. Es el Estados Unidos de esos policías que mata gente porque sí. ¿Entiendes? Es, 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 y que emprende guerras contra quien sea porque sí. Eh, eh, tenemos que... Eh, yo estoy hablando un poquito como militante aquí, pero, pero ¿sabes qué? ya que estamos en una época en que tenemos un presidente y otros presidentes que una y otra vez todos los días vilipendian a la prensa, él nos llama los enemigos de la humanidad imagínate eh, hay que ser militante, porque coño uno tiene que defenderse a sí mismo y al gremio que representa y si nosotros hacemos una cosa es intentar reflejar y plasmar la realidad de nuestro tiempo, ¿no? No somos evangelistas de la verdad, pero intentamos hacer un trabajo sincero y comunicar lo que pensamos que es la realidad a los que no, no, no pueden llegar a la información. ¿No es así? Uh -huh. Más nada. Los que son los enemigos de eso son los Trump, los Bolsonaro, los Putin, y los muchos más que andan por ahí que nunca han... Eh, Disimulado su animadversión a la libertad de información. Entonces, y esto ya es una cosa existencial. Entonces, por primera vez en mi vida, yo no tengo ningún reparo en decir, yo sí soy militante en esta cuestión. Y es en defensa propia, en defensa de, la, de, de los periodistas. Y, en, y a su vez, por supuesto, acto seguido, en defensa de la democracia. Porque estos sí son los enemigos, uh -huh. entonces el enemigo nuevo.
0: Estamos hablando con sí. eh, John Lee Anderson, eh, uno de los periodistas más eh, famosos y prestigiosos del de mundo. Eh, John Lee, eh, y, y, ¿y qué te parece que eh, si es que te parece eh, que han hecho mal los medios de comunicación en, en los últimos años, en el último tiempo? Porque incluso más allá de estos personajes nefastos como Bolsonaro y como Trump, que como bien vos describís ...toman como enemigo directamente a la prensa... ...y juegan una guerra de desinformación y de propaganda... ...te parece que hay también de un sector de la población... ...que no comulga con estos dos cuasifascistas... ...pero que tiene desconfianza hacia los medios de comunicación... ...crees que se han cometido errores desde los medios de comunicación... ...para minar la confianza de la gente en la prensa? Mira. A lo mejor sí, pero
1: yo creo que es como todas las cosas. O sea, mira, en, en, en la India los hindúes y los musulmanes en general viven a la par sin mayores problemas. Pero cuando llega un, poli un político extremista y empieza a meter el dedo en la llaga de una comunidad a otra, eh, estallan y se matan entre sí. Eso es muy común, ¿no? Eso es como eso es lo que ha hecho Trump. Entonces. De que la prensa como tal, como un género, haya cometido errores, ok, yo digo ok de forma tentativa. Pero en realidad lo que pasó es que alguien como Trump llegó y empezó a, a decirlo. Mm -hmm. mientras que, Y él habla de fake news mientras que él es el fake news. El fake news no existe. Lo que existe es Donald Trump. No existe prensa que inventa las cosas así porque sí no, los tabloides sí, pero los tabloides son los que apoyan a él, Fox es una canal de propaganda no es de lo más burdo tipo República Bananera no es un periodismo que yo conozco, nosotros y me incluyo, pero New York Times, CNN, no sé qué, inclusive algunos más a la izquierda, más a la derecha somos periodistas y la mayoría, la vasta mayoría son gente que intentan cumplir bien con su oficio pueden cometer errores, pero no hay farsantes ni maquiavélicos en la profesión con con en, en mucho menor grado que en otras profesiones diría yo, incluyendo la política sobre todo, así que eh, donde yo sí creo que la prensa como tal el periodismo ha cometido un error es en eh, intentar ser cortés con los Trump, en sentar en sus conferencias de prensa y no salir en grupo, en protesta airada, cuando él se arremete contra uno de los colegas, con una falta de respeto in in increíble, eh, injustificable, eh, de que no le pusieron coto al principio es el gran error de la prensa. Lo otro es, durante la campaña, en 2016, Trump podía decir cualquier cosa que se le venía a la cabeza, como, como, como hoy en día, pues. Y CNN lo ponía en vivo. O sea, no ponían, por si acaso, a Hillary de la misma manera. Pero Trump era bueno para los ratings, parece, según me dicen. Y le dieron todo el espacio televisivo que necesitaba. Y él crecía en ese vacío. Con, bajo esa luz. Entonces yo sí culpo más al digamos al, a las televisiones, a la, televis a la al periodismo electrónico que tiende más a esta cuestión de ratings o celebridad, eh, eh, periodismo de personalidades y farándula que la prensa escrita, que yo sí creo que ha tratado de hacer un trabajo serio y desde el primer momento ha reporteado las verdades la, de Trump, sin que la gente, la basta, digamos, la masa, ahí, el gran público, quizás eh, lo capta o lo lee o lo, o lo asimila. Uh -huh. lo que, porque vivimos en un mundo en que la mayoría de personas ya recibe sus noticias por lo que está en su teléfono o en su televisión, en alguna pantalla.
2: Uh -huh.
1: Y ahí es donde él ganó espacio y yo creo que... Eh, las pautas informativas y, comer y, y motivaciones eh, perdón, comerciales de estos canales y plataformas también de internet prácticamente ayudaron a que él ganase su posición pública y por ende el poder
2: uh -huh.
1: y no es el único, otros lo van copiando o sea, eh, eh, Bolsonaro lo copió, es decir Bolsonaro no hizo campaña normal y lo hizo a través de Facebook Live y con un equipo que consistía de su mujer y tres hijos y un par de amigos más eh, y en, en chancletas, ¿me <risa> entiendes? Eh, y entonces, pero ya entendían cómo era cómo era la cosa. Y este, bueno, entonces los muy píos en la política así como en el comercio, pues han entendido cómo captar gente y cómo hacer calar mensajes a través de las redes y pues estamos viviendo el resultado hoy en día
0: son eh... entonces
1: lo pecamos quizás de incautos o demasiado corteses uh -huh. pero sí. pero eh, el, el error ha sido eh, eso uh -huh. para... no de maldad uh
0: -huh. para, de para cerrar son eh, un uh -huh. concepto que me gustaría eh, escucharte es eh, ¿Cómo te parece que eh, se puede hacer? Porque cuando uno habla con estos ejemplos extremos, ¿no? Un trampista o un bolsonarista, es completamente imposible que crean en alguna de las informaciones eh, fidedignas eh, que se les brinda contra el accionar de Bolsonaro o de Trump. Eh, y pareciera que es un escenario donde... Eh, cada vez son más los que, o, o son muchos, ¿no? Los que sí. descreen completamente de cualquier, absolutamente cualquier cosa que se diga desde los medios de comunicación y sí creen en cualquier cosa que diga eh, desde el fanatismo de Trump o Bolsonaro.
1: Mira, es muy buena pregunta, Diego, y, y creo que no tengo la respuesta. Lo que sí... Tengo la certeza de que la única forma de ir avanzando es de hablar con fervor y sinceridad de lo que uno cree y argumentar hasta el hastio con todos y con esa gente para que eventualmente si sí vean. Pero mira, alguna gente nunca van a ver eh, la verdad. Siempre van a creer lo que quieren creer. Yo me acuerdo hace 15 años quizás, 13 años... En Tennessee, en el sur, me topé con el primero de esta gente que me aseguró, o sea, en Tennessee, en el sur, y era un tipo, y me aseguraba de que Obama era musulmán y que él había escuchado a Obama decirlo en CNN, lo cual no era cierto. Y tuve una discusión con este hombre, me acuerdo que era en, era en la sala de una farmacia, uh -huh. y yo me, yo me quedé como rascándome la cabeza, no podía creer que lo, lo que acababa de, de escuchar de él. Y claro, era el comienzo de todo esto, ¿no? Pero, mira, no es tan distinto a las a los, a, los, a, las, a las discusiones que yo he tenido en el mundo musulmán, en, y los, los he tenido con... Amigos musulmanes que me aseguraban que las torres gemelas Eran eh, atacadas por los judíos o por la CIA misma, ¿me entiendes? Mm. Teorías de conspiraciones realmente horripilantes En todo caso, yo tuve, o sea, he tenido conversaciones, más bien discusiones con ellos y Pero horas, y que duraban horas y horas Y al final lo que motivaba a sus pronunciamientos y sus creencias era una vasta ignorancia y un temor eh, en torno al mundo occidente un mundo como ellos lo perciben sin frenos que era capaz de tragarlos enteramente y todas sus creencias entonces de alguna forma u otra hay, hay maneras de llegar a esa gente y es intentando entender cuáles son sus temores y hablando a esos temores para que ellos ven que no es así tienen que tener un tratamiento pero estamos hablando de la gente más ignorante y por ende más eh, que odian más uh -huh. en esta tierra uh -huh. y, es, y son ellos los que son los posibles adversarios de la democracia y la libertad en cualquier sociedad lo fueron en los años 30 en Alemania y lo son hoy en día en Brasil y Estados Unidos. No ha llegado a eso todavía de Alemania, pero no digo que no, no sea así. Entonces, a esa gente hay que llegarles, hay que hablarles, hay que discutir con ellos, hay que probar que no es así. Uh -huh. Que no somos el, el, ¿me entiendes? El bicho con, con cuernos. Eh, <ríe> es, es seguir adelante haciendo lo que hacemos uh -huh. y intentando también de ver la forma de llegar a ellos, uh -huh. que quizás, si tecamos de algo, Diego, era no hablar también a ellos. Uh -huh. Y y, y no, no quiero hablar en su, en su argot. Uh -huh. No me voy a rebajar para hablar como ignorante más a uh -huh. ellos, pero sí, reconociendo su ignorancia, hay que hacer quizás un trabajo pedagógico,
0: uh -huh. ¿no? Es eh, John Lee Anderson quien habla eh, con nosotros. Eh, John, eh, es un placer, de verdad, conversar con vos, escucharte. Eh, nos dejas con un montón de cuestiones para, para pensar. Eh, te manda saludos también otro conductor de esta emisora, que es Reinaldo Sietecase. Eh, Ay, mira. Sí, eh, te mando un abrazo grande, que está escuchando.
1: Igual. Eh, eh. A, a los dos, pues sí, a Reinaldo, a ti, eh, Diego. Muchas gracias por, por invitarme, ha sido un placer. Espero no haber sido demasiado
0: fogoso, pero así me siento. Esta no, noche. no, está muy bien y, y me dejas pensando en un montón de cuestiones que me parecen súper interesantes y seguro que a los oyentes también. Eh, John, eh, un placer, te mando un abrazo enorme.
1: Igual, igual, muchas gracias, Diego. Que estés claro. muy bien.
0: Chao. John Anderson, eh, con nosotros eh, nos queríamos dar este gusto eh, y extendernos un poco más de lo habitual en una entrevista. Es feriado eh, y está bueno de vez en cuando parar un poco del vértigo de la actualidad y escuchar a gente que piensa bien y que es interesante escuchar para a partir de eso tener otras herramientas para ver no solo lo que está pasando acá, sino lo que está pasando en el mundo eh, en un escenario que es realmente muy complejo, muy complicado y que está bien, está bueno que le prestemos atención.